0: Wusstet ihr, dass der echte Nikolaus in Hauenstetten wohnt? Und dass in Sierra Leone die erste Fuggerei der Zukunft entsteht? Nein? Dann hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Nachrichtenwecker. Außerdem geht es um eine Anschlagsserie auf der B2 und um die Augsburger Panther. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Guten
1: Tag, ich bin der Nikolaus. Nikolaus, guten Tag. Guten
0: Tag. Alle Kinder jetzt einmal weghören. Es geht um ein Dienstgeheimnis eines gewissen Herr Josef Schneider. 75 Jahre alt, wohnhaft in Hauenstetten. Seit über 50 Jahren wandelt er an den Abenden des 5. und des 6. Dezember als Nikolaus durch die Stadt. Bis zu 500 Kilometer legt er dabei in Augsburg und Umgebung zurück. Und er ist bisher kein einziges Mal dabei aufgefallen, das sagt er selbst. Und Herr Schneider, AK Nikolaus, war in seinem früheren Leben Polizeibeamter. Zum ersten Mal ist er im Alter von 25 Jahren in das Nikolausgewand geschlüpft. Erst war er Nikolaus für die Kinder seiner FreundInnen, das Gewand lieh er sich bei einem Pfarrer in Oberhausen aus. Der Nikolaus legt Wert darauf, ein Nikolaus zu sein und nicht ein US-amerikanischer Weihnachtsmann mit einem roten Mantel. Also vielleicht seht ihr Herrn Schneider A.K. Nikolaus heute. Er ist tagsüber in Schulen und Kindergärten unterwegs und abends bei Familien. Geld nimmt er für seine Besuche nicht, aber immer gerne eine Aufwandsentschädigung, denn es kann was dazwischen kommen. Die Fahrtkosten, Geschenke oder aber auch Notfälle. Er hat bei einem Unwetter schon mal einen Umhang verloren. Den hat der Wind davon geweht und dann musste Herr Schneider, aka Nikolaus, 500 Mark an das Stadttheater bezahlen, weil er sich da den Mantel ausgeliehen hatte. Einen schönen Text zu dem Nikolaus gibt es auch bei uns auf der Website. Den Link findet ihr wie auch alle anderen in den Shownotes. In Sierra Leone in Westafrika, genauer in Rotumba, einem Fischerdorf, wird nun eine Siedlung gebaut, die das Konzept der Fuggerei in Augsburg zum Vorbild hat. Aus Augsburger Sicht kann man also sagen, entsteht dort eine Fuggerei der Zukunft. Die Idee der Fuggerei, der ältesten Sozialsiedlung der Welt, ist es ja, Menschen ein Leben in Würde und Selbstbestimmtheit zu ermöglichen. Und diese Idee soll auch in Sierra Leone für das Projekt eine Leitlinie sein. Dabei ist es den Augsburgern wichtig zu betonen, dass sie ihr Konzept nicht einfach auf andere Teile der Welt übertragen wollen, sondern individuelle Lösungen je an die Bedürfnisse vor Ort angepasst werden. Treibende Kraft für die Umsetzung in Sierra Leone ist zum einen die Mitstifterin Rugiatu Touré, eine Frauenrechtsaktivistin aus Sierra Leone, und eine Frau aus Frankfurt, Stella Rothenberger, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist. Nené Touré, die Frauenrechtsaktivistin, war in das Dorf gefahren und hatte gefragt, was die Einheimischen denn brauchen daraus wurde dann ein Konzept erarbeitet. Innerhalb von zehn Jahren sollen Einrichtungen zum Wohnen für Gesundheit und Bildung entstehen. Im Mittelpunkt des Projekts stehen Mädchen und Frauen. Jetzt wird in Rotumba eine Grundschule gebaut. Das Projekt wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert. Aus Augsburg und von der Foggerei kommt vor allem die ideelle Unterstützung. Auch in Litauen gibt es schon Überlegungen für eine Vogerei der Zukunft. Für RentnerInnen in dem Fall. Die Pläne da sind aber noch nicht konkret. Die Anschlagsserie auf der B2 nimmt kein Ende. Auch wenn die Polizei inzwischen ihre Präsenz dort erhöht hat, mehr als 25 Fälle von Steinwürfen gibt es bisher. Mehrere Zentimeter große Brocken wurden auf fahrende Autos geworfen. Und vielleicht kann man von Glück sprechen, dass bislang nur zwei Frauen leicht verletzt wurden. Die ErmittlerInnen gehen davon aus, dass absichtlich Steine auf die Autos geworfen wurden, zuletzt am Freitag gegen halb drei nachmittags zwischen Westendorf und Nordendorf und davor am Donnerstag gegen kurz vor halb sechs Uhr abends auf der Höhe Westendorf. Seit dem 22. November wurden allein fünf Steinwürfe gemeldet, die dieser Anschlagsserie zugerechnet werden. Mehrere Dienststellen ermitteln inzwischen zusammen. Die Tatorte liegen in etwa auf einer Strecke von 30 Kilometern zwischen den Anschlussstellen Gersthofen und Mertingen im Kreis Donau-Ries. Ermittelt wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und in zwei Fällen auch wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Auf Höhe Nordendorf hatte der Stein die Windschutzscheibe durchbrochen und eine Fahrerin getroffen. Die Strafe für den Täter oder die Täterin könnte für die Steinwürfe zwischen einer Geldstrafe oder aber einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren liegen. Wenn ein versuchter Tötungsdelikt vorliegt oder nachgewiesen werden kann, droht auch eine noch längere Haftstrafe. Die Polizei bittet jetzt weiter um Hinweise. Wenn also jemand auf der Strecke etwas Auffälliges sieht, direkt den Notruf unter 110 wählen, heißt es bei der Polizei. Und lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig. Und wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Tagsüber wechseln sich heute Sonne und Wolken ab. Am Nachmittag zieht es sich dann zu, bleibt aber trocken. Das alles bei Werten zwischen minus einem und plus zwei Grad. Es gibt Neuigkeiten aus dem Augsburger Eishockey. Die Augsburger Panther haben 3 zu 1 gegen Nürnberg gewonnen und sind damit erstmals wieder aus der Gefahrenzone Abstieg raus. Das Blatt hat sich also gewendet, auch für den Trainer, über den sich ja auch reichlich beschwert wurde. Mehr weiß mein Kollege Andreas Kornes aus der Sportredaktion. Hi Andreas. Hallo. Für alle, die jetzt nicht jedes Spiel mitverfolgt haben, was für eine Saison spielen die Panther denn jetzt gerade?
1: Ja, also auf jeden Fall mal eine sehr wechselhafte. Und man kann sagen, in der jetzt fast vollendeten ersten Hälfte eher ähm, unterdurchschnittlich. Aber zuletzt sieht es so aus, als wenn der Trendstein nach oben geht, die Ergebnisse passen wieder und ich muss Sie ganz kurz korrigieren, ein kleines bisschen, Sie sind nicht mehr auf dem Abstiegsplatz, aber natürlich noch in der Abstiegsgefahr, denn der Vorsprung ist momentan minimal. Und ich glaube, alle würden deutlich ruhiger schlafen äh, im Club, wenn der Abstand noch ein bisschen größer wäre nach unten.
0: Es gab ja auch rechtlich Kritik an dem Trainer, an Peter Russell. Wie erklärt er sich denn jetzt diesen plötzlichen Erfolg? Na, Ganz so
1: plötzlich ist es nicht. Es war, glaube ich, schon auch trotz fehlender Ergebnisse abzusehen, dass es äh, schrittweise besser wurde. Aber den Pantern hat gut getan, dass es eine Länderspielpause gab. Äh, die Spieler waren teilweise im Urlaub ein paar Tage, hatten die Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen. Und seitdem muss man wirklich sagen, äh, geht es steil bergauf. Die Ergebnisse passen jetzt. Die Spiele, die man vorher knapp verloren hat, gewinnt man jetzt genauso knapp. Es hat den Anschein, als wenn jetzt Mannschaft und Trainer, die ja in den neuen Kombination waren, jetzt zueinander gefunden haben. Es gab auch etliche neue Spieler. Der neue Trainer kam mit der neuen Taktik. Und es hat einfach seine Zeit gebraucht, bis alle Rädchen ineinander greifen. Noch ist der Trainer natürlich nicht zufrieden, aber er sagt selbst auch, jetzt sieht es so langsam aus, wie er sich das vorstellt.
0: Also kann man sagen, war einfach der Wurm drin quasi. Ja, es war tatsächlich der
1: Wurm drin und es hat einfach gedauert, ja, bis die Taktik in den Köpfen der Spieler angekommen ist. Das ist natürlich schon immer eine große Umstellung, neuer Trainer, ein junger Trainer, ein neuer Trainer in der Liga, der natürlich auch, sagen wir mal, äh, am liebsten sofort Bäume ausreißen will und ich glaube, es war für beide Seiten ein Lernprozess, auch für einen Trainer, der musste sich, glaube ich, auch erstmal an die Liga gewöhnen, kam aus der DEL 2, DEL ist natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer, aber... Ich glaube, es ist ein guter Trainer, der hat Potenzial und ich glaube, dass da noch einiges passieren kann.
0: Und wenn es jetzt so weitergeht, dann wird er auch erstmal nicht gefeuert. Nee, nee, also
1: es gab ja die Phase mit neun äh, Niederlagen in Folge und da wurde schon laut kritisiert aus äh, Teilen der, der Anhängerschaft und äh, selbst in dieser Situation, die wirklich schwierig war, muss man wirklich sagen, ähm, hat der Club die Ruhe bewahrt, ist ganz cool geblieben. Lothar Siegel ist ja eh sein erfahrener Manager und es gab, glaube ich, intern auch gar keine Gedankenspiele, da zu reagieren. Und das hat der Trainer selber auch nochmal gesagt. Innerhalb des Clubs hat man Ruhe bewahrt, ist nicht in Panik verfallen und ich glaube, das zahlt sich jetzt aus.
0: Wie geht es denn jetzt weiter für die Panther? Also ein Torkönig soll ja wohl zurückkommen jetzt zum nächsten Spiel, oder?
1: Ja, das stimmt mit Pampel. Steht wohl vor dem Comeback offiziell oder sicher ist es noch nicht. Der hat sich in der Vorbereitung ähm, schwer am Knie verletzt, musste operiert werden, war seitdem raus, aber trainiert jetzt seit vergangener Woche wieder komplett mit der Mannschaft, absolviert alle Einheiten, voller Körperkontakt. Gestern hat der Trainer gesagt, ähm, er sieht auch ganz gut aus auf dem Eis, also ist auch wohl fit und ich glaube, äh, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, wird er, wird er am Freitag im Auswärtsspiel gegen Iserlohn äh, dabei sein. Aber wie gesagt, offiziell ist noch nicht. Das wird vermutlich erst ganz kurzfristig am Donnerstag entschieden, wenn die Mannschaft in den Bus einsteigt.
0: Wunderbar. Danke, Andreas. Sehr gerne. Was sonst noch wichtig wird. Heute berät das Bayerische Kabinett darüber, ob die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen bis zum Jahresende oder noch weiter verlängert werden soll. Eigentlich wollten sich die GesundheitsministerInnen der Länder schon gestern auf eine gemeinsame Linie einigen, Dazu kam es dann aber nicht. Ministerpräsident Söder hat bereits deutlich gemacht, dass er nach jetzigem Verlauf der Corona-Pandemie eher zu einem baldigen Ende der Maskenpflicht tendiert. In Fernzügen gilt die ja noch bis April. In Augsburg muss sich heute vor dem Landgericht eine Apothekerin aus dem Allgäu verantworten. Sie soll Rezepte im Wert von einer halben Million Euro gefälscht haben. Mit Blankorezepten eines Bekannten, der Zahnarzt ist und von den Fälschungen nichts wusste. Das Staatstheater Augsburg will den Zugang zur Kultur erleichtern und auch Menschen, die nicht genügend Geld für eine reguläre Theaterkarte aufbringen können, einen Theaterbesuch ermöglichen. Gerade jetzt auch in der Vorweihnachtszeit. Mit dem Kultursozialticket, das ja nicht neu ist, gibt es zu einem symbolischen Preis von einem Euro Eintrittskarten. Am Staatstheater gibt es aber jetzt zwei Neuerungen. Zum einen können nicht nur InhaberInnen des Tafelausweises so ein Kultursozialticket erwerben, sondern auch Geflüchtete. Und zum anderen muss man dafür nicht mehr auf die Restkarten an der Abendkasse warten, sondern kann die Karten direkt online oder vor Ort bestellen. Nochmal zur Erinnerung. Anrecht auf einen Tafelausweis haben BezieherInnen von Arbeitslosengeld 2 Grundsicherung, Altersrente bis zu einer gewissen Höchstgrenze und zum Beispiel auch Studierende, die BAföG beziehen. Den Ausweis kann man montags von 9 bis 12 Uhr bei der Augsburger Tafel beantragen. Die 1-Euro-Tickets gibt es für alle regulären Vorstellungen, also auch die im Martini-Park und auf der Brechtbühne oder für die Sinfoniekonzerte im Kongress am Park. Erhältlich sind die über den Vorverkauf und der Vorverkauf lohnt sich, denn dann gilt die Eintrittskarte gleichzeitig auch als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr. Weitere Infos findet ihr auch unter dem Link in den Shownotes. Ich bin Lisa Pausch, das hier war wieder eine Folge Nachrichtenwecker. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik loswerden wollt, schreibt uns gerne und jederzeit eine Mail an nachrichtenweckeraugsburger allgemeinede Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut, tschüss, baba und ahoi!